0: Oh mm-hmm. Queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas, estamos mais uma vez reunidos, eu e André, graças a Deus, com saúde, para darmos continuidade ao nosso programa quinzenal, cujo nome é Poesia Expressão do Ser. Hoje nós já estamos no décimo encontro, hashtag 10, e Infelizmente, também sem a Mari, que teve que fazer uma viagem. Eu acho que ela está com algumas coisas para resolver. Mas já, já, nós a teremos de volta. E dando continuidade aos nossos estudos com Jesus, nós é, hoje vamos falar das nossas né O programa, eu vou chamar o André para ele explicar o nome desse programa, que eu ainda me rolei com essa palavra que eu não conhecia. Diz aí, Andrezinho.
1: Então, boa noite, Leila, mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pela recepção sempre amorosa, calorosa. E agradeço a todos que nos acompanham nesse nosso, nesse nosso projeto de reflexão, de estudo do Evangelho, é, reflexões sobre as passagens de Jesus, temos ao nosso alcance né, textos de apoio do nosso querido Emmanuel né, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que a gente consegue, pelas suas interpretações, pelas suas colocações profundas, né, trazer ainda mais luz, mais entendimento às passagens que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema de hoje, né, a palavra um pouquinho complicada, né, é contristação. Né? Então, veja que Emmanuel, ele puxa, né, contristação. Essa é a palavra, Leila.
0: E essa palavra é muito interessante, meus irmãos, porque tem no texto que ele colocou, tem assim: tem, de duas espécies são as vicissitudes da vida ou se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então é isso, é as vicissitudes que são os desafios, né, da vida que a gente tem que enfrentar, tem duas causas. Uma está na na vida presente, aliás, a grande maioria é a gente mesmo que causa, mas outras nós trazemos de vidas passadas, como disse Buda. Buda também, quando saiu para meditar, ele trouxe as quatro nobres verdades, né? as quatro nobres verdades do budismo, eu não me esqueço que ele diz a primeira nobre verdade é que a dor existe, a segunda nobre verdade é que a dor existe e tem uma causa. A terceira nobre verdade, aí é que é o nosso estudo de hoje, ele diz, se você perceber que a causa da dor não está na vida presente, você há que ter feito alguma escolha equivocada no passado, que estará na vida passada. E a quarta nobre verdade, que é maravilhosa, que o Espiritismo assina embaixo, é que um dia nós não teremos que sofrer mais quando nós aprendermos a escolher melhor. Então eu passo a bola agora para o Andrezinho, que vai falar um pouquinho sobre isso.
1: Então esse, esse, essa passagem que a Leila comentou agora no final é, é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz parte, Leila, é, ainda do nosso capítulo Bem-aventurados os aflitos, e no item 4 desse capítulo, nós vamos encontrar Kardec falando sobre as causas atuais das aflições. Logo no início desse capítulo, então, ele faz esse comentário. Kardec traz esse comentário, né? De duas espécies, e no final, é, às vezes, a gente passa os olhos meio rapidinho e não observa que ele diz assim, ó uma tem causa na vida presente, outra fora desta vida. Veja que Kardec não está dizendo necessariamente que é na vida passada. Pode ser, inclusive, erros que que a gente tenha cometido na erraticidade. Então, o que ele está dizendo é isso. Olha, você tem coisas que são da vida presente, tem coisas que são fora dessa vida. Por que ele está dizendo isso? né? Isso aqui chama muito a nossa atenção e a gente, como espírita, a gente tem que ter essa essa compreensão, principalmente quando a gente lê algumas obras de André Luiz, né? que ele vai mostrar atitudes, comportamentos de espíritos ainda pouco esclarecidos, na erraticidade, né? Então, só para a gente lembrar aqui o nosso conceito, erraticidade é o um período entre um desencarne e um novo nascimento, tá certo? A mão fica meio. Mas é entre um desencarne e o um nascimento. Esse nome de erraticidade, então, é para retratar o período em que o espírito não se encontra na carne. E lembrar.
0: é isso, André, porque muita gente diz assim, espírito errante, fica com uma ideia que a pessoa fica assim, caminhando sem rumo, né? o espírito errante fica caminhando sem rumo, Ah, eu tomei errante hoje, não é isso não, gente. Vamos prestar atenção no estudo, espírito <risos> errante e erraticidade é esse período de descanso da alma na espiritualidade em que ela está aguardando uma próxima encarnação. Pode continuar, André. E essa essa
1: questão da erraticidade, Lila, é muito importante, porque nós temos vários relatos mostrando que os espíritos, quando desencarnam, né, passada uma encarnação aqui de 60, 70, 80, 90 anos, ele, quando desencarna, ele precisa, obviamente, se readaptar a este novo ambiente espiritual que vale lembrar é o ambiente do qual todos nós viemos, né? O transitório é a vida na carne, é a vida na encarnação. O permanente para o futuro do espírito evoluído é a vida fora da carne, tá certo? No entanto, Graças a Deus, neste momento, nós estamos vivendo a vida da carne, que ela é riquíssima. Nós vamos comentar sobre isso. né? O espírito, quando se encontra durante a encarnação, o contato dele, né, o espírito precisa da matéria para se expressar. ok Seja esse espírito se expressando na matéria densa, que é o corpo, Ou seja, esse espírito se expressando na matéria etérea, que é o corpo fluídico ou o perispírito. tá certo? Então, seja no perispírito, que é matéria, ou seja, no corpo carnal, que também é matéria, é onde o espírito se expressa. E a partir deste contato com a matéria, o espírito passa a experimentar uma série de provações. De provações mesmo. Então ele prova, né? Ele prova água, ele prova o alimento, ele prova o ciúme, ele prova o orgulho, ele vai provando uma série de coisas que muitas vezes ele não prova direito. E aí acaba tendo que passar novamente pela prova. Porque se ele prova e avança na prova, adquirida está a sua, é, a sua conquista. Né? Toda conquista do Espírito ela não se perde. Ela vai avançando e você, né, o caminho é só para a direção da perfeição. Então, voltando à questão aqui, nós vamos encontrar, por exemplo, tem um livro sensacional de André Luiz, chamado Libertação, um livro é, bastante... intenso, né? eu eu, eu diria, nós vamos encontrar André Luiz relatando espíritos fora da matéria adquirindo inúmeros compromissos. Então, os compromissos não são exclusivos do período de encarnação. O espírito sempre, seja na carne, ou seja, na erraticidade, ele tem condições de evoluir ou de se causar problema. Tá certo? Então, vamos Mas encontrar neste é, né? livro Espíritos na Erraticidade. Que
0: ninguém retroage, né?
1: E, já, jamais <risos> retroage. Então, é importante a gente lembrar. Então, como Kardec está dizendo aqui: né? umas têm causas na vida presente, outras fora desta vida. Tá certo? É um pequeno detalhe, mas só para a gente relembrar de que, ah, fulano desencarnou, agora tá tudo tranquilo. Não, desencarnou, continua trabalhando, continua evoluindo, né? Porque do contrário pode estar adquirindo é, novos compromissos. Tá certo? Então esse é o início né, do nosso estudo, em que a gente vai falar sobre as causas atuais das aflições. E eu, pergunto,
0: é, eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista, você fora da vida, que não fosse vida passada, né? Pode ser, bom, de todo jeito é passada porque você está na espiritualidade, né? Ah, então tá. <risos>
1: É, é bom ah, a gente é... estudar junto, né? Porque um, um é... fala uma coisa, o outro.
0: É, me incomodou, então vamos falar, né? Vamos lá. É,
1: não, mas é isso mesmo, é vida passada, com certeza. Fora dessa vida, só pode ser a vida passada. Bom, é... É, eu, vou, eu vou perguntar, Leila, na sua percepção, olhando né, ao longo da sua vida é, presente, você. Que tipo de sofrimento você acha que as pessoas é, mais é, se são impactadas? São os sofrimentos é, do corpo ou são os sofrimentos é, psíquicos? Qual a sua visão é. com relação a isso?
0: Não, os sofrimentos morais, os sofrimentos psíquicos são bem mais intensos, né? Porque é o sofrimento físico, você vê a causa ali, né? você procura e acha a causa. E o sofrimento psíquico você tem que se aprofundar muito para entender a causa. Você tem que fazer um, um, auto, um, um autoconhecimento né? e um autodescobrimento que você tem para você entender a causa daquela dor moral que você está passando. Porque a gente fica pensando, André, como dói uma ingratidão de filho? que você acha que é uma ingratidão, né? Como dói uma traição, muitas vezes, de filho, de marido, de o que for? Como dói você perder um filho prematuramente? Então, tem tanta dor moral que você precisa entender a causa disso. Porque se você não entender a razão disso... Eu acho que o tormento fica muito maior, porque você fica se sentindo é, rejeitado pela pela providência divina. né? Teve uma vez que eu encontrei com um amigo meu, isso já tem um tempo, e ele falou assim para mim, Leila, eu, eu acho que Deus esqueceu da minha mãe, ele só pode ter esquecido dela porque minha mãe sofre tanto, ela já está internada há seis meses. Eu nunca vi um sofrimento daquele tamanho. E ele falava e chorava, né? E como, era, como foi difícil para ele, naquele momento, ele entender a causa daquela dor da sua própria mãe, que, a, que mãe é uma coisa muito forte na nossa vida, né? Então, é, a dor moral, André, com certeza é uma dor que dói mais. Que dói e muitas vezes adoece a pessoa, né? Fisicamente,
1: eu eu penso, Leila, que quando Jesus falou, né? Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Olha, vamos vamos pensar, vamos conversar um pouquinho sobre essa passagem, sobre esse ensinamento, essa bem-aventurança. Que Jesus nos traz. Quem são os que choram? Quem são as pessoas que estão no momento de, de choro? Eu penso, Leila, que a pessoa que chora é aquela pessoa que a, 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 o constrangimento, a contristação. Olha
0: a palavra aí. É
1: chegou a tal intensidade que ela não consegue mais dominar por orgulho ou por egoísmo a própria vaidade então vou repetir a pessoa que chega ao ponto de chorar ela não consegue mais segurar por orgulho ou por egoísmo a própria vaidade eu digo isso porque a gente vê pessoas às vezes tem até aquelas crianças, né, que fez alguma coisa de errada, a mãe vai aplicar ali uma uma correção e ela fica braba, não, não, não vou chorar, né, aquela situação ali, né, eu vou, eu vou segurar aqui e não vou chorar. E a gente muitas vezes ao longo da vida a gente assume essa postura. por por vaidade, dizer assim, eu não vou me render aos meus sentimentos. E acaba postergando o arrependimento e o choro. Então eu penso que os que choram são aqueles que alcançaram o o beneplácito, a palavra é um pouco mais difícil, mas aqueles que alcançaram a beleza da humildade diante da prova, né? A tal ponto que eles dizem: vou chorar, vou vou me render à situação e vou chorar para lavar a minha alma, né? O que que você pensa com relação aos que choram? O que que Jesus quis dizer contra aos que choram?
0: Ah, eu acho que Jesus esclareceu bem que os que choram verdadeiramente a dor porque tem, tem pessoas que ficam com mimimi como a gente diz né? os problemas são pequenos mas ela maximiza por conta até da sua estrutura psíquica mesmo e são manhosas igual uma criança pirrenta que você toma dela ou toma fala minha filha, isso você não pode fazer e ela grita e faz ber- esperneia uma certa feita, eu, eu estava num restaurante, eu tô vendo o diálogo de uma mãe com uma criança de três anos, e a, mãe, e a criança estava querendo que a mãe saísse do lugar dela, que ela queria sentar no lugar da mãe. E aí a mãe eu falava assim, não, você não vai sentar aqui, senta aí onde eu te coloquei. E a menina, não, e não, e gritava, e gritava, E ela foi ficando, a mãe foi ficando constrangida, ela foi ficando contristada, né? contristada, e ela falou: Você vai sentar aí sim, deu umas pomadas na menina. Aí a menina berrava, berrava, aí ela, por fim, depois de criar aquele drama todo, ela levantou do lugar e deu lugar para a filha. Então, é é o tipo de atitude que, muitas vezes, as pessoas cobram da vida isso, com esperneando, brigando, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, e as pessoas, e a vida, às vezes, até cede para que a pessoa conquista aquilo e, e quebre, cai do cavalo, como diz assim, a gente fala numa linguagem popular, né? Então é isso, os que choram verdadeiramente, que, que têm a humildade, como você falou, de entender a própria problemática, de saber que não tem o um tamanho para resolver aquele problema, então chora, chora de tristeza, de dor, e depois que lava a alma e, e levanta dali, né, como diz o ditado, levanta, a a poeira e dá volta por cima, isso são os que verdadeiramente choram, então Jesus fala que esse choro autêntico, verdadeiro, esse será, receberá o seu consolo realmente, porque o nosso pai, Deus é pai de misericórdia, de compaixão, então se ele é, nos vem no um, um sofrimento que está acima das nossas forças, certamente vai mandar, Algum enviado seu, algum amigo vai chegar até nós. Eu costumo até dizer, na minha vida, eu tive anjos na minha vida que apareceram no momento certo, que veio me me reestruturar. né? Eu falo da Solical da que foi um espírito que eu convivi com ela durante 18 anos em Juiz de Fora, ela foi um anjo na minha vida. Então, as minhas lágrimas, os meus choros, ela soube me ajudar. E, mas não esse choro De gente pirrenta De gente que, não, que, que quer as coisas de, de, Sem nenhum trabalho Sem nenhum esforço Porque eu quero E muitas vezes eu fico vendo Entre mãe e filho é, Uns verdadeiros tiranos Os filhos se tornam tiranos Em cima da mãe Choram, berram E a mãe às vezes falava comigo que eu trabalhei na infância Há muito tempo chegava para mim e falava assim, olha, mas eu não quero que o meu filho sofra o que eu sofri, então eu faço as vontades dele, está errado? <risos> tá absolutamente errado, porque esse choro, quando você estiver na sua base adulta, não vai ter consolo, porque é o resultado de uma ignorância, né? no fato que os espíritos são generosos com a gente, ele diz que a gente não erra porque quer, A gente erra porque nós somos ignorantes no sentido de ignorar. Então é isso, André, que eu penso desse choro que será consolado.
1: E e veja, essas passagens, né, esses comentários da Leila, são muito importantes. Primeiro para distinguir o choro do mimimi, né, ou a pessoa que... né, E do choro que realmente é resultado de um processo de reconstrução. Ora, a pessoa que alcançou esse nível de reconstrução, ela está caminhando, ou se já não está muito próxima, do consolo. E vejamos que o consolo por si só não significa a isenção da prova. O consolo, na grande maioria das vezes, é uma mudança de postura própria diante daquela situação. Então, veja que este processo, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, é um processo psicológico. Jesus já era um grande psicólogo lá atrás, quando nos traz isso daqui, mostrando para gente que, desde o momento do desequilíbrio até o momento do efeito, né? da causa e o efeito, e até o momento da reparação, da reconstrução, esta linha tem todo um processo psicológico que você próprio vai consolar as suas próprias dores. Mas Jesus também vai consolar as suas dores no momento em que ele apresenta como guia e modelo da humanidade metodologias comportamentais que você pode e deve adotar para modificar a própria conduta e modificar a forma como você se porta diante da vida. A partir deste ponto, você tem um entendimento mais amplo, mais profundo. A dor já não causa mais o sofrimento. Então, a distinção bem importante. A dor, muitas vezes, é inevitável. Mas o sofrimento é uma opção. Eu posso ter uma dor e aquilo não me causar angústia porque eu entendo, eu sei, eu lido com essa dor sem que ela esteja me causando angústia, o sofrimento, sem que ela esteja esteja me contristando. Mas no momento em que ela está me contristando, que ela está me causando este sofrimento, eu entro num processo psicológico que, necessariamente, para eu sair dele, só quando eu consolo aquele sofrimento. Então, veja que Jesus não diz assim, bem-aventurados os que choram, porque podem ser consolados. Ele não não coloca uma, uma situação de podem, ele diz, serão, Jesus conhecia tão profundamente a alma humana o nível de imperfeição que ele já colocava nas suas palavras os métodos evolutivos do indivíduo ao longo dos milênios sabendo que do erro vem o arrependimento, o choro e o consolo para aquela dor, por meio de uma nova conduta, conduta essa mais aperfeiçoada. Então, nós estamos, sim, diante de um ensinamento precioso de Jesus que o Espiritismo traz. Mas eu vou aproveitar a situação da mãe e da criança que a Leila acabou de comentar e dizer que aqui, olha, no próprio Evangelho, ele diz assim, olha, vou botar aqui para a gente ler junto, ó. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Então, vamos lembrar aqui que nós somos responsáveis na condição de espírito, de individualidade, de cuidar desse complexo psicológico, mental que somos cada um de nós mas também em determinados momentos nós somos responsáveis por conduzir orientar aqueles que são colocados sobre nossa tutela os nossos filhos e aí veja que Kardec e os espíritos ressaltam que desde o princípio então é necessário que que a gente tenha uma postura de olhar assim, meu filho, dois anos, dois anos, de encarnação, mas um espírito milenar. Se ele está reencarnando, se ele está aqui agora comigo, é porque ele precisa. É porque aqui... É uma oportunidade maravilhosa. E eu, como pai, eu, como mãe, estou tendo a graça divina de introduzir esse Espírito na vida. Mas, sabendo e reconhecendo, estudando o Espiritismo, eu sei que ele, aos dois anos, traz tendências, às vezes boas, às vezes mais, desse seu passado que a gente comentava agora, fora desta vida. Então,
0: André, deixa eu só complementar Ah. a questão da birra, que eu acho muito importante os pais que nos ouvem, porque tem mãe que fala assim, Mas ele perde o fôlego, Leila. Eu não posso deixar fazendo aquela birra e vai dar palmada, dar isso, dar aquilo. Não precisa de violência, não precisa. Eu, eu, com meus filhos, quando fazia birra, eu falei, vocês não repetem essa cena porque mamãe não vai dar o que você quer de jeito nenhum. Se você não ganhou conversando comigo, não é berrando no meu ouvido que você vai ganhar. É não. Então quando Jesus fala sim, sim e não, não, é não. Não tem meu termo, porque eu citei aquele exemplo, porque a mãe, ela estava tentando educar e a criança insistindo na birra, ela bateu na criança em público, uma coisa muito errada, é uma humilhação que a criança sofre e depois cedeu. Então se ela tinha que apanhar, era para não ganhar (risos) e não ceder. Então, meus irmãos, educar não é uma coisa fácil, mas precisa, como diz Allan Kardec na questão 917, ele fala, educar é uma arte que exige tato, muita experiência e profunda observação. Ele fala isso, mas quando ele diz muita experiência, a gente questiona. Como ter experiência, se às vezes a gente é mãezinha de primeira viagem? A experiência a gente tem, meus irmãos, é lendo, é estudando, é vendo o que deu certo com as outras pessoas. Tem grandes educadores. Não pode uma mãe ignorar as tendências dos seus filhos, falta leitura. Então não se pode ter filho e querer educar como antigamente, com pancada, com chinelada, com chicotada, com palmatória. Isso não existe mais, para isso que a gente tem o diálogo, o carinho, o amor e a coerência. A criança precisa de coerência, o que é sim é sim, o que é não é não. Ah, não pode dizer não para a criança. Pode e deve, porque muitas coisas não podem ser feitas. Então é só esse parente que eu queria falar não, como
1: a educadora, né? É fundamental, porque é desde pequenininho, né, Leila, as crianças já vão apresentando os espíritos milenares no corpo das crianças, começam a apresentar as suas tendências que precisam ser corrigidas logo no início da encarnação, aproveitando os pais o período de esquecimento, de, é, de zerado o, o contador, né, nesse período, principalmente ali dos primeiros sete anos, em que a, 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 a posição, a influência, a, a, a boa conduta dos pais tem um significado enorme ao longo de toda a encarnação. Então, é muito feliz quando Kardec fala isso. E ele diz assim, olha, quantos pais são infelizes com seus filhos? Ou seja, lá na frente, né? lá na frente que a oportunidade foi perdida, não tem mais como voltar à infância. Os processos educativos são outros. Ô Leila, eu, eu até... Brincava e dizia assim Evangelize seu filho Antes que ele vire um adulto
0: É verdade Tem que começar de pequeno mesmo, André A gente tem que... Jesus, aliás Ele pediu humildemente ao mundo adulto Deixai que venham as minhas criancinhas Ele não falou Gente, olha só Vocês têm que educar seus filhos Não, deixai Ele fez um apelo ao mundo adulto. Deixai que venha a mim as criancinhas. Gente, isso é um apelo de Jesus. Não é uma coisa pequena, não. Porque se você não fala de Jesus para o seu filho quando é pequeno, quando é que você vai falar? Quando ele estiver adolescente, todo cheio de transtorno? Hoje, a adolescência é considerada a geração Prozac. A geração de medicamento para dormir. O nível de estresse chegou num ponto. E o que nível de estresse é esse que os jovens estão sofrendo tanto? É porque eles não entendem o sentido da vida, eles não entendem por que, que eles têm que passar por tantas coisas, por que, que é, tem tantos desafios, tantos caminhos. A criança, ela precisa entender desde pequena que todos os atos têm consequência, todos, sem exceção. Se elas não entenderem isso desde pequenininho, na, na adolescência vai ficar muito difícil elas compreender, porque aí o mundo já resgatou né? os valores do mundo, <risos> já fez morada no coraçãozinho deles e de repente estão repetindo a mesma história do passado porque diz André Luiz que a maioria de nós repete os mesmos equívocos do passado. Então, esse mundo adulto é responsável por essa criança. Não quer dizer, sabe André, que a pessoa que tem um filho desviado do caminho do bem, que ela seja ela sozinha responsável, a mãe ou o pai. Não, não é. Os meninos já trouxeram aquela tendência e não conseguiram vencer às vezes a mãe fez todo o esforço possível, si, fez tudo que sabia e ainda assim não deu certo. Então, é também não pode a gente dizer a mãe é responsabilizada por Isso. tudo, né? Que é. tem um psicoterapeuta que a mãe é, aliás, esse Zé Ângelo Gaiaça que é um um terapeuta aqui do Rio muito famoso, tem um livro e tal que fala muita coisa boa mas ele fala umas coisas que parece que é engraçado, é, mas eu também não acho graça nenhuma dizer que as bruxas das, das histórias infantis, aquela velha de cabelo desganhado e perruga no nariz e que anda na vassoura, as bruxas é a representação arquetípica da mãe. Não, não, não. <risos> Não concordo com essa colocação. Pode ser engraçadinho, mas não é verdadeiro.
1: É. Não, mas com certeza não. E a gente observa que as questões hoje, é, na grande maioria dos problemas, das aflições das atuais, né, das causas atuais das aflições, Leila, é, está muito associado a um nível de facilidade de acesso que se tem às a, 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 as tecnologias, as coisas da vida moderna. E, e diz assim, olha, que é necessário limitar os desejos. Então, primeiramente, leva aqui uma reflexão entre uma distinção entre aquilo que é um desejo e aquilo que é uma necessidade. Então tem uma, 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 uma conduta que eu acho importante, né? No caso, me permito aqui, é eu tenho um casal, tenho dois filhos, e eu eles dizem em algumas situações, um falava assim: Ah, mas você fez tal coisa. Para um tem que fazer para o outro. Eu falei, nunca disse isso. Eu nunca prometi a vocês que eu ia dar a mesma coisa para os dois. Eu sempre disse que eu vou dar o mesmo tratamento justo para os dois. Justiça não é tratar todos da mesma forma, mas tratar os desiguais da maneira como cada um precisa ser tratado. Se um precisa de uma bicicleta, vamos trabalhar para dar a ele uma bicicleta. Se o outro precisa de um carrinho de mão, uma, alguma outra coisa, Então, é dentro da sua necessidade e da minha possibilidade. Os desejos, muito eventualmente nós vamos atender por uma questão de carinho, de amor e de afeto, mas não como uma regra de compromisso. Então, vamos aprender, porque aqui vem uma uma lição um pouco mais dura, de que, de fato, nós temos que aprender a limitar os nossos desejos, porque quando os nossos desejos são desenfreados nós acabamos criando para nós mesmos condições, situações constrangedoras que poderão nos levar à contristação então que a gente tenha acima de tudo lembrando que a evolução espiritual, ela requer disciplina Disciplina dos próprios desejos. Não é disciplina da vida dos outros, mas é autodisciplina. Toda vez que a disciplina está vindo de fora para dentro, é contristação. Mas quando a disciplina é de dentro para fora, ela é inspiração. Então, na medida em que nós, por conta própria, analisamos e buscamos adequar os nossos desejos à vida real, menos nós vamos exigir do mundo e mais nós vamos fornecer ao mundo. Então, é sempre importante que a gente interrogue friamente as nossas próprias consciências que a gente esteja diante de nós mesmos, olhando de maneira franca, não rude, não dura, mas franca, honesta. Será que minha conduta para tal situação ela não está assim marcada pelo egoísmo, pelo ciúme, Por, pelo um desequilíbrio? Se a gente, é, será que a gente não deveria perseverar um pouco mais, será que... Então veja que nós devemos constantemente fazer esta análise de consciência de forma honesta, clara, diante de si mesmo. Não precisa que ninguém nos aponte o dedo, mas que a gente consiga, diante do modelo que nós temos Jesus, ver a nossa própria conduta. E isso vai nos ajudar enormemente a pontuar, Leila, dia a dia, aquilo que precisa ser mudado. E aí vem a coragem, que vai fazer com que a gente avance de maneira tranquila, suave, diante da própria vida. E a vida, então, vai caminhar, não sem as atribulações. Não, as situações vão aparecer, mas você vai estar mais disposto, mais honesto, com com mais autoconhecimento. E a sua postura vai ser muito mais tranquila diante da sua própria consciência. tá certo? Acho que são essas boas ideias.
0: Deixa eu lembrar, você me fez lembrar, meus irmãos André, me fez lembrar, falando aqui para os nossos ouvintes, Vou, é, me fez lembrar um estudo que está no Pensamento e Vida, <risos> é a lição 2, em que Emmanuel chama essa lição de vontade. E ele faz uma analogia, ele diz assim, a nossa mente funciona como um escritório. Olha que analogia eu achei perfeita, André. A nossa mente funciona como um escritório, Onde tem um chefe e tem diversos departamentos. É no, no escritório qualquer você tem um chefe, tem departamento de compra, de venda, etc. E tal. Mas na nossa mente nós temos quatro departamentos aqui, ó, quatro departamentos importantíssimos. Um se chama desejo. Olha que coisa interessante. O outro se chama inteligência. O outro departamento se chama imaginação. E o outro se chama... é que é, chama? É, inteligência, é gym. Eu guardo assim para ficar. Desejo, inteligência, imaginação e memória. <risos> memória. Esses quatro departamentos... São gerenciados, o chefe da nossa mente se chama vontade, são gerenciados pela vontade. Quando a sua vontade está fraquinha, você deixa os seus desejos andarem à solta, porque a gente às vezes deseja muita coisa que não é bom para a nossa vida. Você está tendo alguns desejos estranhos muitas vezes. Se você precisa emagrecer e está com desejo só de comer açúcar, comer açúcar, você tem que acionar a sua vontade para conter esse impulso que nós somos feios, como diz Freud, de pulsões, né? Esses impulsos que nós temos precisam ser examinados e contidos. E é a vontade, meus irmãos. Leon Deni, ele fala que a vontade é uma energia mais poderosa do que a bomba atômica. Porque quando o homem aciona a vontade, ele fica muito forte para dominar os seus próprios impulsos. Então, me lembrei disso e, e aconselho que vocês estudem também o livro Pensamento e Vida, que ele é perfeito. Quando ele fala nesse departamento da imaginação, Outro dia, tendo uma conversa com a minha neta, ela falou assim para mim, vó, você não tem razão nisso que você está me dizendo. Sabe por quê? Você está usando da sua imaginação e está criando uma narrativa. Você pegou um princípio de alguma coisa que você captou na história, nós estávamos falando de uma determinada pessoa da família, ela falou assim, você pegou um princípio dessa história e você desenhou um enredo Então, por isso que você está achando isso aí. É a imaginação. A gente imagina com os conteúdos que a gente tem, de como a gente vê o mundo. Então, isso é tão profundo, André. Só me lembrei, te atrapalhando um pouquinho no seu discurso, que é para os nossos irmãos estudarem mais. Antes de tomar uma atitude, nós temos o departamento da inteligência, A gente tem que perguntar, é bom para mim isso que eu vou fazer? É bom, faz bem para mim falar isso que agora eu vou falar? Quantas vezes a gente, como disse Kardec lá, é preciso ter tato, né? Quantas vezes a gente fala a coisa certa na hora errada? E quantas vezes a gente, na hora errada, a gente fala as coisas... (risos) A gente troca, precisa ter tato, O tato é uma vigilância, quando você vai falar a coisa certa na hora certa, é preciso ter tato. Então, é é muita coisa que nós teríamos para dizer nesse capítulo de Emmanuel. Mas vamos seguir aí, porque nós estamos falando das contristações. né?
1: Isso. E (risos) e essas contristações, a gente comentou né, na nossa conversa com relação aos momentos iniciais é, da encarnação, né, da necessidade da educação. No entanto, é muito comum é, a, a expectativa de vida ter aumentado imensamente. Quando as pessoas passam a viver mais, vamos imaginar que o produto De memória ao longo da encarnação, ele é maior. Então a gente vai encontrar pessoas com idade, com a a feliz idade, né, mais à frente, já com uma bagagem de memória muito grande, Leila. E essa memória que você comentou, muitas vezes. ela ela vem acompanhada de coisas maravilhosas e, eventualmente, de coisas não não tão felizes. E é interessante que a mente humana é projetada para solucionar problemas. Ela precisa focar em situações difíceis, situações ruins, para buscar soluções, né, e, e acabar é, retornando ao equilíbrio. Então, é por isso que às vezes você faz uma belíssima viagem e chega numa determinada, um determinado lugar e você vai lá e encontra lá uma, uma barata. A sua mente, quando você lembra da viagem, se você fala assim: 'O que que nós fizemos de bom'. Na viagem, você tem que puxar pela memória as coisas Ah, viajamos, vimos isso, vimos aquilo outro, encontramos. Mas se você fala da viagem puramente, você vai lembrar. Ah, teve na viagem aquela barata, o episódio da barata. Então, a memória humana acaba, por força do exercício do restabelecimento do equilíbrio, focando mais facilmente e mais intensamente nas coisas ruins. Pois bem, lá na idade mais avançada nós vamos encontrar pessoas que talvez digam assim entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde quando a vida já foi desperdiçada e turbada. Ou seja, é aquele indivíduo que chega lá na frente e diz assim, ah, se eu soubesse disso há mais tempo, talvez eu não tivesse cometido tal e tal situação. Por isso que nunca foi tão importante a mensagem do evangelho. Esclarecendo jovens, adultos para que possam compreender e entender as situações da vida, para evitar as contristações, os constrangimentos, os sofrimentos, e para evitar ainda mais, lá na frente, ter o arrependimento do desconhecimento. Então, é muito importante que a gente pense na vida. Não não passar a vida simplesmente passando. Não. A cada momento é oportunidade única de construção para o dia seguinte. Então, o que você aprende hoje, o que você aplica hoje, é somatório para o futuro. Justamente para que quando você chegue lá na frente e diga vivi intensamente. E quando você chegar mais na frente ainda, você possa, quem sabe, né, ser considerado um completista. Não né? Né, <risos> é, Leila? Os, os, os completistas são aqueles indivíduos que fizeram um planejamento encarnatório e, quando voltam à espiritualidade, reconhecem que cumpriu enormemente o seu planejamento. Então, ou seja, uma encarnação que valeu a pena, minuto a minuto. Então, chegar na condição de completista, né? Vamos dizer, não é. E eu tinha um amigo que dizia, não são 100 metros, é maratona.
0: É maratona.
1: <risos> é maratona encarnatória. Desde
0: João Cabete tem uma música que ele fala assim: é bom viver quando se tem. Em paz o coração, você como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leve o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajude a seu irmão. Conhece?
1: Conheci agora, mas eu acho que já é o momento poesia, né?
0: Pois é. Somente assim tá no um momento final. Somente <risos> assim é que você verá como é bom então viver quando se tem a paz e o amor. E Deus no coração, João Cabete, linda a poesia dele. Então gente. é bom demais viver quando a gente toma essa consciência, né? Que não tem... A vida passa ó, tão rápida. Ontem eu tinha meus três filhinhos perto de mim, hoje só Deus sabe. Diz que educar é dar raízes e asas, né? Mas os meus bateram asa muito cedo. Os meus <risos> mais muito cedo, mas graças a Deus é tudo gente de bem, né André? Essa é alegria é, eu tive nessa existência. Eu, eu me sinto completista em relação aos meus filhos, em relação a mim ainda preciso conquistar muitas coisas e eles é que têm me ajudado, né? Porque filho assim ensina muito para gente, né? É.
1: F- finalizando aqui a minha a minha fala, é, Leila, eu eu repito que eu digo muito aqui na minha casa, eu digo o seguinte, é, às vezes as pessoas podem dizer, ah, mas você é, deu sorte, e eu sempre digo, felicidade é construção. Felicidade é algo que você vai construir na vida futura, Jesus já nos ensinava que a felicidade não é deste mundo, mas ela é construída no agora. Então, que a gente tenha essa consciência, que a gente entenda esta mecânica das aflições, mas que a gente não fique focado nela, que a gente projete na esperança vida e dias melhores, mais felizes, mas não simplesmente ficar aguardando a vida feliz, não. É construir dentro. É construir ao seu redor, tijolinho por tijolinho, tirando o o matinho né? e cuidando para que a gente possa construir, Leila, uma vida futura plena, uma vida futura em Jesus. Então, aqui ficam as nossas palavras de boa noite e de carinho a todos que nos acompanharam e que a gente deseja que a gente possa, de alguma forma, ajudar nesta construção da vida futura.
0: Até o nosso próximo encontro, meus irmãos, se Deus quiser, junto com a Mari, que até então ela já vai estar né, entre nós. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.
1: Uma boa noite. Você está na primeira web Rádio Espírita de Alagoas. Iluminando consciências. Rádio Brasil Espírita.